0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de 91ste aflevering van de Nade Jongens podcast. Bas, hier is ze weer. Nog? Bas, welkom. Ja, ik, uh, ik zit helemaal klaar. Dat dacht ik. En omdat er nog wat aan de hand is, beginnen we vandaag de ophef special... met een fragment uit het Vragenuurtje.
1: Dank u, voorzitter. De minister heeft het woord uh, of de term lessen trekken... al een paar keer genoemd hier vandaag in debat met meerdere mensen. Maar bij mij komt vooral het woord hartleers... Uh, boven. Want we weten al zoveel. Al sinds 2011 worden demonstranten tegen Zwarte Piet structureel, het zij door de politie zelf, het zij door omstanders gefaciliteerd door een politie die niets doet, in hun recht getreden. Al sinds 2011. U aan de minister. Mijn vraag is, op welk moment gaan we deze zogenaamde geleerde lessen in de praktijk brengen. En waarom heeft deze minister zoveel weerstand... tegen een onafhankelijk onderzoek door de Raad voor de Veiligheid... Uh, uh, of anderszins, waarbij zowel gemeenten, politie... Uh, uh, alle, alle vormen van gezag die betrokken zijn... bij het waarborgen van de veiligheid van deze demonstranten... waarom is er zoveel weerstand Dank. tegen zo'n breed uh, uh, onderzoek? Want minister, er is ook ja. dit jaar, voorzitter, Ontdoe de laatste mevrouw, opmerking... Nee, mevrouw Simels, u gaat echt door de tijd. Mevrouw, eerst even het woord aan de minister.
2: Voorzitter, ik heb helemaal geen weerstand te tegen. Ik zeg alleen dat het per locatie, per moment, per afweging zo kan verschillen... dat ik het juist heel sterk vind dat er nu een onafhankelijk onderzoek... naar hoe is dit gegaan in die driehoek en in die gemeente... juist nu plaatsvindt, zodat je daarop kunt inzoomen. Ik begrijp wat mevrouw Simons zegt. Zij zegt, nou, dan heb je het in Staphorst onderzocht. Maar dit gebeurt op meer plekken, dit gebeurt vaker. Daarom zeg ik ook, dan kun je aan de hand van die onderzoeken... dat naast elkaar leggen en ook zeggen... wat kunnen we hier met elkaar uh, zo van leren... dat dit gewoon niet meer gebeurt. Maar ik kan niet na afgelopen weekend... hier de conclusies al gaan invullen... over hoe dat precies lokaal daar is gegaan. Dat we die beelden die we hebben gezien... dat ik ze nooit had willen zien, dat mag duidelijk zijn. Maar nu wil ik het onderbouwd hebben aan de hand van onafhankelijk onderzoek, waarbij ze kunnen aanwijzen en dit en dit en dit moet je anders doen. Wil je dit voorkomen? Dat heb ik dan wel nodig.
1: Mevrouw Simons. Voorzitter, sinds 2011 worden demonstranten die zich verweren tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet of door de politie zelf met geweld tegemoet getreden. Of met geweld gefaciliteerd door een politie die erbij staat en niets doet. In 2016 hebben we het verschrikkelijke tafereelen in Rotterdam gezien. Op welk onderzoek wil deze minister nog wachten? Hoeveel demonstranten moeten nog met gevaar voor eigen leven slachtoffer worden? Wat weten we nog niet? Dat is mijn vraag aan deze minister. Ik kan me niet voorstellen dat hier een minister staat die zegt... Het gebeurt al tien jaar, maar ik wil eerst even weten wat er in Staphorst is gebeurd. Dank wel, mevrouw er is heel vaak in deze Kamer beweerd... Dat, dat ik geïrriteerd Siemens. zou zijn. En dit is het moment, voorzitter. Nu ben ik geïrriteerd. Ja. Want al elf jaar lang worden mensen in elkaar geslagen. Door de politie of door mensen die door de politie alle kansen toe krijgen. Mevrouw en Siemens. hier staat de minister. Ja, mevrouw mevrouw Simons, dit... ik, ik snap de emoties die dit oproept. Maar het, het is geen debat, het is een mondelingenvraaguur. Dus ik moet ook even zorgen dat iedereen aan bod komt. Het woord
3: is aan de minister nu.
2: Ik probeer even mijn woorden te vinden, want ik voel minstens net zoveel irritatie. Ik laat mijn politieagenten niet op deze manier wegzetten. Ik laat mijn politieagenten niet wegzetten alsof ze wel bewust, doelbewust, op burgers afstappen om hen in elkaar te meppen. We leven in een rechtsstaat. En als dingen niet goed zijn gegaan, hebben we daar onafhankelijke instituties voor die daar onderzoek naar doen. En ik laat mijn politiemensen niet zo wegzetten. Als afgelopen dingen, weekend dingen fout zijn gegaan, en dat zeg ik hier de hele tijd, op een beheerste manier, om geen onderdeel te worden van het debat, om het niet te vervuilen, zeg ik laat het onderzoeken en dan zullen we ook optreden richting ieder die daar een fout heeft gemaakt. Daar heb ik niks aan afgedaan, geen seconde. Maar om nou hier te staan en om te zeggen dat al tientallen jaren hier de politie doelbewust achter Nederlanders aangaat om ze neer te meppen, vind ik een gospe, vind ik een schande. En ik sta voor mijn politiemensen. Ik sta er morgen weer, ik stond er gisteren ook en dat zal ik blijven gaan. Dat laat ik niemand zeggen. Dank u wel. Alleen een onafhankelijk onderzoek dat kan aanwijzen. Hier is het fout gegaan en daar handelen we naar zoals het hoort. En dan gedragen we ons er ook allemaal naar en daar leren we dan de lessen van. Ik laat niet 60.000 mensen die dag en nacht is in zich inzetten voor onze veiligheid. wegzet als een stel racisten. No.
0: Het lijkt wel of dat we op de markt staan tussen de
3: viswijven, Bas. <laughs> Wat een ordinaire gegeel man. Ja, ze gingen beide los. Maar mijn sympathie lag in deze toch wel bij, uh, bij Dylan Jeziglus. Oh god. Waarom? Ja, nou ja, je hoort er goed eindigd. Uh, Jezus Lust, die is er zwaar niet van gediend dat Sofana Simons uh, meermaals zegt dat, dat de politie uh, bewust uh, sinds 2011 uh, die KOCP'ers aan het uh, in elkaar slaan is. En uh, nou ja, de minister van, Veiligheid en, uh, van Justitie en Veiligheid die neemt het terecht op voor haar mensen. En daarom zegt ze ook: Ja, ik neem het niet dat je mij mensen racisten noemt. Hell no. Nou, prachtig, prachtig. Ja, dat vind je wel genieten. Ja, dat is smullen. Maar ze, ze kan het, we hebben nu een keer een, een, een positief dingetje. Een positieve, positieve kakelkip. Ja, plek, een, ja nee ze, ik, vond, ik vond dat ze het wel goed deed. Ja, en Sofana Simons die liet zich natuurlijk weer vreselijk kennen. Uh, want het is, het is ook de tweede keer hè, uh, dat, ze, dat, ze, dat ze woedend wordt en, uh, en begint te schreeuwen... en uiteindelijk de Tweede Kamer uitloopt. Want dat deed ze ook in juni uh, vorig jaar. Uh, toen zat ze in een debat met, uh, volgens mij was hij toen al demissionair... Uh, Vert Grapperhaus, die toen uh, minister van Justitie. Justitie en Veiligheid was... Uh, en toen, oh wat zijn was alweer, nou ja, de, uh, het, ging over, het ging over drugs meen ik. En, uh, en hij, hij vergeleek iets met zuid oh, ja. Amerikaans. nou zoiets was het...
0: Als dit een narcostaat zou zijn, ja, dacht ik, en, dat nou, was
3: en toen weer woedend, toen begon ze ook te schreeuwen en, uh, en toen liep ze ook schreeuwend de kamer uit. En dit keer liep ze alleen, de, stond ze te schreeuwen in de kamer en liep daarna boos weg, maar toen schreeuwde ze niet meer. Maar het is, nee, maar het is Simons, die, heeft, uh, die heeft anger issues. Want ze is, he, iedereen is, vindt, vindt haar eigenlijk best wel goed in het debat. En soms komt ze met hele goede punten. He, dat wordt gewoon zo rechts. Zelfs wij praten wel eens met de waardering over haar. Maar als het over dit soort dingen gaat, man, het is, het is, je wordt er bijna bang van. Het is gewoon ook schreeuwen. Ja. Vera Bergkamp, die, die nota benen dan haar microfoon uitzetten. Dat, dat is. Dat is Opeens, Berg kwam die, die deed opeens wat ervoor zitten om te
0: doen. <laughs> ja, ik heb, uh, ik heb met verbijstering zitten luisteren, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Kijk, want het is inderdaad wel zo dat de politie af en toe... zo'n mafkees van Kikker Zwarte Piet op de grond heeft gedrukt. Hè? En in 2011, als het over heeft ging dat om uh, Jerry Afri en uh, toen nog zijn vriend... Hè? Quincy Gario. Ja precies, toen nog ja. zijn vriend Quincy Gario toen ze nog samen optrokken bij dit kunstproject om te kijken of ze Zwarte Piet eronder konden krijgen ja. uh, maar daar is Quincy Gario en volgens mij Afri ook voor veroordeeld door de, door de rechter uh, dat zij namelijk uh, politieinstructies niet opvolgden namelijk om ja. op te
3: zouten, ik dacht in Dordrecht uit mijn hoofd ja. Ja. maar vergeet niet, want ik heb het uh, ik, uh, ik, ik, destijds voelde ik wat sympathie voor Gario en uh, en uh, omdat, maar het was ook helemaal nieuw. Hè. Dit was het eerste echte... Nou, er waren natuurlijk wel eerder protesten geweest tegen Zwarte Piet. Uh, maar dit was de eerste keer dat het, dat het echt landelijk nieuws werd. En de politie is dan ook best wel redelijk hard tegen ze opgetreden. Maar dat kwam ook omdat het voor de politie nieuw was. Want die wisten ook niet, hè, wat is dit nou? Twee kerels uh, langs de weg, wat, wat gaan ze doen? Maar nu zeg je, uh, gaan, gaan ze dit kinderfeest uh, ontregelen? Nu zeg je toch hetzelfde als Sylvana
0: Simons? Wat? Nou, de politie is in Doord-Herman niet zo'n boekje te buiten gegaan. Er is geen. Nee,
3: nee dat zie ik niet. En ik, maar ik dat je? Niet, nee, nee, ik zeg niet dat ik het met haar eens ben. Wat ik zeg is dat het voor iedereen nieuw was op dat moment. Ja. Dus ik zeg niet dat de politie expres hun, uh, toen stevig heeft aangepakt. En dat dat vanuit racisme ging. Hè? Want dat is wat Silvana Simons ja. zegt. Wat, wat ik zeg van, het was voor alle partijen een nieuwe situatie. Die dag is die hele discussie over Zwarte Piet echt begonnen. Toen begon de ellende, ja. ja precies, dat bedoel ik. Ja. En, uh, maar dat wil dus niet zeggen dat, die, dat, dat de politie per definitie fout is. Ja. Dat, dat zeg ik niet.
0: Laten we even... Want dit was het vragenhuurtje, en dat is altijd een aanleiding van actualiteiten. De aanleiding was natuurlijk dat in Staphorst een soort uh, knokploegje klaar stond om die activisten tegen te houden bij de intocht van Sinterklaas en ja. Zwarte Pieter. Ja, ja. En uh, daarvan moeten wij als uh, uh, mensen die de rechtsstaat wel respecteren zeggen dat ging uh, te ver wat die gast in Staphorst wilde doen. Want die waren wel degelijk bereid tot geweld tegen mensen of tegen goederen.
3: Ja, maar ik zag ook dat ze, dat ze, dat ze auto's aanvielen. Een auto
0: waar inderdaad mensen van Amnesty International ja. in zouden hebben gezeten. Nou, ja. De vraag is natuurlijk, hoezo Amnesty International bij een demonstratie in Staphorst? Ja. Uh, er was dus weer een opzetje in de hoop dat er iets zou gebeuren wat ook gebeurde. Want dan kunnen ze weer Yankee Yankee doen, uh, die activisten. Dus die, die werden door die sukkels in Staphorst op hun wenken bediend. Ja. Uh, en wat Syf, Sylvana, Sylvana Simons zegt, dus eigenlijk de, a zegt ze de politie ramt erop los. Nou, Dat is feitelijk onjuist. Uh, dat doet de politie trouwens wel uh, richting bijvoorbeeld Pegida in Eindhoven. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Uh, en ten tweede zegt ze de politie faciliteert het feit dat uh, uh, anti-KZOP ja, anti figuren uh, erop losrammen. Nou en dan hebben we het dus over dat er af en toe een ijsje wordt gegooid.
3: Ja, nee, maar het is ook het is ook onzin. Want kijk, op een gegeven moment de burgemeester die heeft besloten dat die KOCP-demonstratie en uh, daar een stap niet door kon gaan. Maar dat kwam uh, omdat ze bang waren dat het nog veel meer uit de hand zou lopen. Ja. He? En, en dat, dat dorp, dan heb je ook dat is een beperkt hoeveelheid politie heb je dan. En die staan dan op verschillende punten. En op een, op een gegeven moment zie je dus dat, dat er al gewelddadige shit uitbreekt. Ja, dan, dan, ik snap wel dan dat je als burgemeester die demonstratie niet door laat gaan. Maar dat wil niet zeggen dat, dat de politie die, die luien stap faciliteert. Dat is, dat is echt totale onzin. Dat is, dat is. Het. Maar uh, veel belangrijker. Uh, Laat die mensen in fucking Staphorst toch, toch met rust, man. Dat, dit is toch...
0: Nee, maar dat doen de activisten van Zwarte Zwartepiet niet.
3: Nee, daarom. Dus ze locken. Ik zeg niet dat ja, het het maar, staat. ze het uitlokken, maar... Ze doen het er wel om, want ze hopen natuurlijk op confrontatie. Anders Tipen. was Amnesty ja, er niet bij. Ja, daarom. Die Maar... Uh, uh, maar echt, Staphorst, dat, dat, is, dat is een achterlijk dorp... met allemaal van die extreem christelijke, zwarte, kouse mensen. Laat ze gewoon lekker hun, hun zwarte piet houden. Ik bedoel, ik denk dat er geen enkele KOZP'er die daar was... uit Staphorst komt.
0: Nee, nul. Nee, allemaal Randstad natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, dat is het, ja. het gewoon het bekende groepje. Ja. En dat, uh, dat met steun van de media heeft gezorgd... Uh, ja, dat we over een tijdje aan de herstelbetalingen zitten. Ja, ja. We betalen nog niet genoeg belasting. Maar goed, ja. weet je wat ik nou... Ik, denk dat, ik probeer altijd om te denken... als ik zo'n debatje hoor tussen uh, twee van die kijvende wijven. Mm -hmm. Heb jij ooit een man... of en er nog erger twee mannen tegen elkaar horen schelden in de Tweede Kamer? Wat, ja. toch,
3: wat toch een instituut is? Ja, dat, uh, dat is een heel bekend fragment van... Uh... Och, wie waar dat nou... Uh, de, de graaf van de PVV versus uh, Ossie Osterk van Denk. En Osterk beschuldigde de graaf van, uh, van fraude. Maar Osterk had toen uh, had een, die liet die in de kamer... Tijdens dat papiertje dat bandje, liet hij zien. Ja, liet in papiertjes zien. En dat zou dan een voorpagina zijn geweest. Maar hij had zelf de kop had hij erop geplakt. Dus dat klopte helemaal niet. En dan gaf weer terug schreeuwen, En dan ben je van mij. Dan ben je van mij. Ja. Dus dat liep volledig uit de hand. Maar dat is, dat is een van de weinige schilpartijen tussen mannen die ik daar heb uh, het is, gezien. Ik,
0: vind het, wij, ik, ik ben natuurlijk een, een milde nare jongen. Mm -hmm. Ik vind het gewoon zo ordinair dat gegeil Ik hou daar totaal niet van. En het was niet alleen Simons die geelde. je silvers ging ook op... Het zijn, zijn toch van die wijven zeg maar, die, die pigment verwend zijn die veel meer agressie in hun donder hebben en en dat ook niet in die, ze, ze kunnen zich gewoon niet fatsoenlijk gedragen.
3: Allebei ja, ja, niet. je zou het over Turkse passie kunnen hebben, maar uh, ja? uh, kijk wat bij wat bij Dylan Jesus klus meespeelt is dat zij natuurlijk die gekke stem heeft waar we het vaker over hebben gehad.
1: Nou, dan, dus dan valt wel mee, omdat
3: het nog Precies. De. Maar als hij zich dus opwindt, dan, dan klinkt het gelijk een stuk agressiever uh, als 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 als, het, als een man was geweest. En dus met een wat lagere stem had gesproken. dan nou had ze met dezelfde passie uh, het ook kunnen zeggen. Want uh, nou ja. Uh... Wat, wat ik zei, dat ze eindigt met hel no. Dat Ik vond het prachtig. Alleen, ja. Ja, het komt gewoon door die stem dat het wat hysterisch klinkt. Maar ik vond, ik vond de minister van Justitie en Veiligheid in dit geval niet hysterisch. De enige die hysterisch was, was mevrouw Simons.
0: Ja, maar als je dat soort woorden van Jasilbus, van, als je die, die gewoon rustig uitspreekt, zeg maar gecontroleerd, mm. maakt het mm. op mij veel meer indruk dan wanneer er twee van die viswijven zijn die op de markt naar ja, elkaar staan. Maar dat, zijn dat dus door haar stem. komt dus door haar stem. Ja, maar dan moet ze even nadenken voor ze begint te lullen. Ja, en dat deed ze op zich ook met ik, ik word hier ook een beetje geïrriteerd door. Ja. Nou, Je weet toch dat Sylvana Simons nu twee keer uh, kamer, andere Kamerleden terecht heeft gewezen. die zeiden: Mevrouw Simons doet nogal geïrriteerd. En dan ging ze heel geïrriteerd zeggen: Ik ben niet geïrriteerd. Maar ja. nou, vandaag uh, gaf ze zelf de voorzet dat door twee keer te zeggen: Ik ben ja. geïrriteerd. Ja, precies. Nou, precies. Dus, dus het verschil tussen uh, niet geïrriteerd en wel geïrriteerd zijn is dat ze iets harder gilt.
3: <laughs> ja, nou, dat is best wel een raakanalyse.
0: Ja. En verder... Uh, uh, ja, ze, je mag als Tweede Kamerlid... omdat je onschendbaar bent in de Tweede Kamer... alles zeggen. Dus ook dat de Nederlandse politie... racisten zijn die erop losbeuken... op KOZP-activisten... ook al is dat niet ja, waar. Want ja. dat is dan een mening. En dat mag. Ja, nou, het mag ook. Maar, ja, de, uh, maar echt de... is het Forum voor Democratiegedrag. Want zij, ze, dit is een hondenfluitje... naar al die, uh, die mensen van kleur... die pigment verwenden... om... Ja, om zich niet te, te laten mappen door de politie. En hoe voorkom je dat je gemapt wordt... door zelf als eerste te mappen.
3: Ja, dat ja, is wat ja. ze
0: gedaan heeft. Ze is gewoon de Gideon van Meijer van B1... die Sylvana Simons meer.
3: Ja, dat is een mooie vergelijking. Alleen haar stem is wel prettiger. Ze klinkt niet als een marmot Nee, maar ik vind... Bas, ik kan
0: gewoon slecht tegen... Ik heb zelf ook soms een harde stem. Ik kan gewoon niet tegen gillen. Ik vind het bijna
3: Als ze normaal spreekt, heeft ze een, een prettige stem. Terwijl als Gideon van Meijeren normaal spreekt... een hele nare stem heeft. Dat probeer ik. Ja, die Dat kom, uh... ik te zeggen. Verder ben ik, verder ben ik ook in principe tegen geschreeuw in de Tweede Kamer. Maar het, af en toe is het natuurlijk gewoon... Als, als liefhebber van het, van het spel is het gewoon leuk om naar te kijken. Ja. En
0: weet je wat nou het mooie is? Bij de aanhangers van B1 heeft Sylvana Simons gewonnen... en bij de aanhangers van Dylan heeft Dilan gewonnen.
3: Ja, iedereen tevreden ook ja. nog eens. En wij ook, want we hadden weer een
0: leuke eerste 12-15 minuten. Hé ja. Bas, zo werkt dat. Zo werkt dat. Nou, dan gaan we nu over naar het tweede fragment. En dat is uh, Lisa van Ginneke van D66. En
4: welkom aan de nieuwe minister. Ik kijk uit naar de samenwerking... Uh, en ik hoop dat hij het tempo terugbrengt in de onderwerpen in het persoon- en familierecht. Want relaties en vorming, vormen in onze samenleving zijn permanent in beweging. En nou gaat de praktijk altijd sneller dan wetgeving. Maar D66 vindt dat we ons burgerlijk wetboek veel vlotter hierop moeten laten aansluiten. Voorzitter, het persoon- en familierecht gaat over ons allemaal. En toch zijn formuleringen in het burgerlijk wetboek niet altijd inclusief... ten aanzien van seksuele en genderdiversiteit is de minister bereid om te inventariseren waar het burgerlijk wetboek... genderspecifieke aanduidingen bevat, zoals vader of moeder... waar deze ook inclusief zouden kunnen zijn door bijvoorbeeld het woord ouder te gebruiken. En wat is er nodig om dit te corrigeren?
0: Nou, ik neem aan dat, omdat jij dit fragment had aangevraagd... dat meneer Weerwind vandaag heeft gezegd, steek het maar in je reet.
3: Nee, zo is het dus niet gegaan. Het fragment uh, waar we net naar luisterden, dat is uit uh, maart dit jaar... Uh, toen was er een, een commissiedebat over personen- en familierecht. En uh, nou ja, daarin vraagt uh, Van Ginneke dus uh, aan Weerwind uh, uh, of dat wetboek uh, uh, kan worden omgetaald... Naar genderneutrale termen. En uh, vandaag stuurde Weerwind een brief aan de Tweede Kamer. Uh, waarin hij inging op dat verzoek. Negen maanden later. Je had een kind kunnen maken dan. Oh ja? uh, waarin hij zegt, uh, ja we gaan dit doen. Uh, uh, dus dit is het, even moet ik even het goed zeggen. Dit is het burgerlijk wetboek. Uh, waar hij mee wil beginnen om uh, dat genderneutraal te maken. Maar je hebt dan ook nog de uh, vijf andere grote wetboeken, dan noemen ze dat. Uh, bijvoorbeeld het wetboek van strafrecht, het wetboek van burgerlijke rechtsvorderingen, het mil militaire, militaire wetboek, weet ik veel. In totaal zijn het er dus zes. En eigenlijk wil hij al. Uh, die zes wetboeken wil hij gaan omtalen. Dus dat ze genderneutraal worden. Maar hij weet niet, maar dat is een heel groot project. Dus hij weet nog niet of hij dat zomaar kan doen. En daarom gaat het WODC, dat is het, het, het onderzoeksinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. gaan daar nog een onderzoek naar doen. En uiteraard, uiteraard moet de Tweede Kamer hier nog een klap op geven. Uh, want hij, he, Weerwind heeft alleen gezegd, nou ik ben bereid hier, hiermee aan, aan de slag uh, te gaan. Uh, dus een, een goed huisvader, dat is een term die schijnbaar in het burgerlijk wetboek staat. Die moet er dan uit. Uh, uh, nou, maar goed, dat gaat hij dus onderzoeken. Uh, ik weet dat de VVD hier sowieso heel erg kritisch op is. En vanmiddag zelfs uh, reageerde, zeg ik uit het hoofd. Oh ja, uh, uh, Mirjam Bikker. Zij is Kamerlid van de ChristenUnie. Uh, die reageerde ook op uh, die kwestie. En uh, die zei, de prioriteit in deze tijd. <laughs> en, 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 en dan had ze zo'n zo smiley poppetje, een eenmooi. Uh, ik weet niet precies wat de blik betekent. Maar het is dan zo'n geel mannetje. En hij kijkt vertwijfeld omhoog. En zijn mond staat scheef. Dus ja, ik denk dat de vertwijfeling mooi is. Maar goed, uh, ChristenUnie en VVD, die zien het dus niet zitten... Uh, uh, maar het dus gaat, het is de vraag of dit er überhaupt uh, doorheen komt. Nou
0: ja, PvdA ziet het zitten. GroenLinks ziet het zitten. D66 ziet het zitten. Ja. VVD ziet het zitten omdat Kaag wil dat de VVD het ziet zitten.
3: Ja. Ik, nou nee, de VVD, ik denk dus niet dat de VVD... Nee, is.
0: maar Rutte is, uh, die gaat ja, dan weer ja. even naar de fractie. Stuurt hij een ja. appje. Een smsje van jongens, uh, we gaan toch niet het kabinet laten vallen... over goed huisvader, goed huisvrouw of goed huismens.
3: ja. En, dan... en, en, en Weerwind had nog een verrassing in de brief trouwens. Waar ze niet eens... Uh, waar niet eens om had gevraagd. Maar hij wil... Hé, je, hebt, je, hebt, je weet wat een transgender man is. Hè? Dat is een, een vrouw... Die... Uh, uh, ja, een vrouw die man is geworden. Transman ja, die, die heet dat. Die is dat. omgebouwd tot, tot man. Ja, en andersom maar, heet Maar nu komt hij. Als die dan nog een vagina, een baarmoeder heeft... Ja. kan die dus zwanger worden. Ja. Die, die transgenderman kan dus zwanger worden en bevallen. Ja. Maar hoe moet dat dan in de burgerlijke stand worden beschreven? En daar heeft weer weerwind. Dat schrijft hij dus in die brief. En daar heeft hij geen toestemming van de Kamer voor nodig... als ik het goed begrijp. Dus dat heeft hij al in werking gezet. Als een transgenderman bevalt, kan dat binnenkort... wordt hij dan... Uh, beschreven... in de burgerlijke stand als... ouder uit wie het kind is geboren. Jezus Christus. <laughs> Dat is toch Dus dan gaat zo'n transgenderman... die is bevallen van zijn zoon of dochter... die wordt dan ingeschreven als... ouder uit wie het kind is geboren. Alleen maar om te vermijden. Maar het is een man geworden. Ja, nee, maar alleen maar om te vermijden... Uh, dat het dus een, 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 een transgender man is. Want dat, dat zou dan kwetsend zijn. Ik zou, stel je voor dat ik uh, vrouw was... en heel graag man zou willen zijn... Ja, dan zou ik het heel prettig vinden. Ook al was ik dan bevallen. Oh, oh, dit, is, dit is wel een heel eng verhaal. Zo, maar goed, ook al was ik dan bevallen. Dan zou ik toch het liefst als man en vader worden ingeschreven. Ja, maar dat maar, mag niet dan. Maar, nee, maar dat mag dus schijnbaar niet. Dus, het is, oh man. Maar ja, goed, dus dan ben je ouder uit wie het kind is geboren.
0: Ja, twee dingen, Bas. Stel dat dat, kind, hè, dat dat kind dan voor het eerst naar school gaat. Uh, dus naar groep 1 van de basisschool en dan zegt de juf uh, en Alexandertje. Uh, hoe is het bij jou thuis? En dan zegt de Alexander. Nou, ik heb een, uh, een, een uh, vader. En ik heb een ouder uit wie ik ben geboren. Dat is standaard situatie, toch? <laughs> <Ja>. <laughs> en mijn vader heet Kees. En mijn, mijn moeder heette vroege Kees. Maar die, of nee, en mijn ouder uit wie ik ben geboren heette vroege Kees. Nee, natuurlijk niet. Hij de vroeger Marie. Ja, maar die heet nu ook Kees.
3: En die heet nu Kees. Dus ja. die
0: twee die hebben liggen Kezen. ja. En toen is uh, de vader en de ouder uit wie het kind is geboren... Ja. die hebben een kindje gekregen.
3: Maar die transgender man... die zou ook uh, een relatie kunnen hebben met een, 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 ja, ja, een vrouw... En, uh, dan maar, heb je een... en, en dan zou hij dus moeten zijn geïmpregneerd door een...
0: <laughs> geïmpregneerd. <laughs>
3: ja, hoe heet dat? Ge, ge, nou ja. Zwanger gemaakt
0: door weer iemand anders. Met zaad van iemand anders, Ja, ja. 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 Bijvoorbeeld een zaaddonor, zoals dat heet.
3: Ja, echt, het is allemaal zo ingewikkeld.
0: Ja, maar dit, kijk, dit, hier begint het mee. Maar wat ik op school zeg, is natuurlijk wel straks een dingetje. Als dan de meester of de juf, in de groep 1 is meestal de juf, zo werkt dat nog steeds in Nederland. Of een mm. tot juf gemaakte man, een zogenaamde transvrouw. <lacht> maar als die dan iets verkeerd zegt, dus die zegt dan bijvoorbeeld: Oh, dus Alexandertje, jouw vader heet Kees en je moeder heet uh, Marie en dat Alexander dan gaat huilen met... Ik, ik heb helemaal geen moeder, ik heb een ouder uit wie ik geboren ben. Ja, ja dan, dan wordt die juf ontslagen. Ja. Daar gaan we naartoe in uh, Wokiland uh, Nederland. Ja, ja, ja. Ik hoef denk ik niet te zeggen, Bas Paternotte. Nou, ik ga eerst nog wat anders vertellen, een nieuwtje. Oh. Asja ten Broeke heeft een, uh, een verklaring op dit gebied uitgebracht... op uh, Facebook gisteren. Oh. Asja ten Broeke is uh, een mevrouw die bij de Volkskrant... eens per twee weken een column mag schrijven zodat ze zichzelf columnisten mag noemen. Ze laat zich en laat alle scholen in de buurt van, laat ik zeggen, Apeldoorn en Deventer, die regio, laat alle scholen gewaarschuwd zijn. Ze laat zich binnenkort uh, omscholen tot docentenmaatschappijleer. Dus het kan dat je kind les gaat krijgen als je in die regio woont van Asja ten Broeke. Maar die heeft dus een hele verklaring op Facebook gezet. Uh, dat ze een heel goed gesprek heeft gehad met haar man dat ze voor altijd bij elkaar willen blijven... dat ze heel erg dol op elkaar zijn... Hmm. en dat ze ook naar elkaar hebben uitgesproken... dat ze allebei van de verkeerde kant zijn... zoals wij dat in mijn jeugd noemden. Dus zij is uh, lesbisch en hij is homoseksueel. Hmm. Maar ze blijven wel bij elkaar. En uh, ja, er was een heel verhaal op Facebook. Nou, dat is natuurlijk uitlokking van uh, wat zij altijd rechtse mensen noemen. Hè? Die hopen dan dat, dat ze afgezekerd worden. Uh, dus dat wij nou, dat ik nu bijvoorbeeld zou zeggen... belachelijk en wat een gedoe... en hou je privézorgs lekker voor je, Asja ten Broeke. Wat boeit het nou dat je pot bent in de sim geen fuck? Hè? Dat zou normaal zijn. Maar dat doe ik niet, Bas. Huh. Ik wil Asja ten Broeke feliciteren... met het feit dat ze erachter is gekomen dat ze lesbisch is. Ik vind dat heel fijn voor Asja ten Broeken. En in dat stuk stond ook nog dat ze allebei nauwelijks libido hebben. Dus zowel die gozer van haar, die man van haar als zij... Nou, dat lijkt me dan goed nieuws in dit geval voor alle potten uit de buurt van Apeldoorn en Deventer. Dat ze niet besprongen zullen worden door Aschattenbroeken. Want als die op je valt. nou, 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 mensen. dan word je geplet.
3: Ik vind het echt weer een hopeloos ingewikkeld verhaal met die Aschattenbroeken.
0: Ik vond het wel interessant.
3: Ik word echt te oud voor dit soort dingen. <laughs> Ja,
0: vroeger zou ik het al gezegd hebben: neem een borrel, maar dat gaan we niet doen. Nee, nee, nee. Dat gaan we niet doen. Niks. Maar goed, wat ik nog wou zeggen, Bas, dat is het laatste hierover. Die weerwind is gewoon gestoord. Flikker toch een end op met je raadsheer moet raadsmens worden. En een uh, goed, goed huisvader moet goed huismens worden. Hoezo? Huismens. Tegenwoordig hebben mensen helemaal geen huis meer in het land van Sigrid Kaag. Wonen ja, mensen het loopt, allemaal onder een brug? Het
3: loopt gewoon helemaal uit. de klauwen. Het is... Ja, is het wolk? Ik weet niet eens of ja, het... Ja, dit is hartstikke woke. woke. Maken dit is super ja.
0: woke, ja. Overigens voor alle mensen... Een aanrader, het boek van Koen de Jong over wolkisme. Dan, uh, dan lees je het ook eens van de andere kant, zeg maar. Het is uh, deze week uitgekomen bij de uitgeverij van Siepwinia. Ja, dat willen oh, ja,
3: wil onze doelgroep wel weten, Bas Paternotte. Ja, dat, staat nog, uh, dat staat nog op mijn to-do list, dat boek.
0: Ja, ik heb hem besteld. Ik heb hem nog niet gelezen, maar ongezien goedkeuring gegeven, want zo ben ik. Ja. Hé, hey, wij gaan uh, naar een ander
3: ophefdingetje.
0: Uh, vanmiddag heeft uh, Fransie Klein van de NPO. Uh, vroegere baas van BNN-Vara... de man die alle mensen die klaagden... over het wangedrag van Matthijs van Nieuwkerk... Uh, heeft tijdelijk zijn functie neergelegd. En dat kwam onder andere... na iets wat gisteren gebeurd is... Uh, uh, met Suzanne Kunzeler... Die, in, uh, uh, die het had... dat is de directeur van BNN-Vara... die de eerste was uit die kringen... die ruiterlijk excuses aanbood... voor alles wat er gebeurd is. Ja. Maar die zat bij Nieuwsuur... en daar wil ik even een fragmentje van laten horen dat bewijst dat niet iedereen bij de publieke omroep... een klootzak of een teringwijf is.
5: Er ja. komt nu een onafhankelijk onderzoek als we naar de toekomst kijken. Uh, NPO is vanavond uh, dat aangekondigd. En in dat persbericht staat dat nog wordt overlegd met u... wie dan het formele opdrachtgeverschap op zich gaat nemen. En, en toen dacht ik, ik neem niet aan dat dat een conflict is... omdat u als uh, BNN-Vara zegt, nou, dat willen wij graag doen. Nee. Kijk, dus het is ik... een conflict omdat de NPO het graag wil doen, klopt dat? Kijk... Wij vinden dat het sowieso niet
4: onder vlag van BnNvara kan... maar ook zeker niet eh, onder de vlag van de NPO. Ja, en dat heeft moet... dat
5: dan te maken... Sorry dat ik u onderbreek, maar om het even scherp te krijgen... heeft dat te maken dat bij de NPO Frans Klein nog steeds een belangrijke rol speelt? Dat Lij u daarover twijfelt? Dat lijkt mij vanzelfsprekend. Vindt u dan ook dat Frans Klein nog langer in dienst kan blijven? Dat is natuurlijk aan Frederike Leeflang, de werkgever van Frans Klein. Daar ga ik niet over. Maar goed, als u zegt ik vind dat het onderzoek niet gedaan kan worden... bij Biennavara, logisch, maar ook niet bij de NPO... omdat Frans Klein daar werkt, dan is 1 en 1 toch 2? Nou, dat is voor u 1 en 1
4: is 2. Voor mij is logisch dat er geen onderzoek gedaan kan worden... door de NPO vanwege Frans Klein. Ik doe verder geen uitspraken over de toekomst van Frans Klein bij de NPO.
5: Is deze hele beerput die hier toch wel is, is die nu open? Is, het, is, is de, ja, de bodem in zicht wat dat betreft?
4: Ik mag het hopen. Ik hoop dat we de bodem bereikt hebben. <tie> uh, ik vind het echt een buitengewoon treurige en verdrietige situatie. Vooral ook voor iedereen die dit betreft. Ook voor Matthijs, voor iedereen die hier, uh, die hier nu de dupe van is. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, maar vooral natuurlijk... voor al die oud-collega's, voor mensen die daar nog steeds last van hebben. En ik wil nogmaals benadrukken dat wij echt uh, de mensen gaan benaderen... dat we dat ook de afgelopen tijd gedaan hebben... Uh, en dat we dat ook verder gaan doen. Ja. We willen natuurlijk toch heel graag dat de onderste steen bovenkomt... maar vooral dat we ook uh, met elkaar,
5: uh, als dit allemaal achter hmm. ons ligt... Uh, dat we dan weer door kunnen. Ja, maar om dat dus helemaal goed af te ronden... staat nog wel één persoon in de weg. Dat is eigenlijk de conclusie van dit gesprek. Dat is de conclusie die u trekt.
3: Dodelijk, of niet? Ik vind Jeroen Wollar zo lekker scherp. Ja, die is het heel goed. Heel ja, goed was het ja. Ja, en hij terecht. heeft een relatie met een van de slachtoffers. Sonny, Sonny, namelijk... Ja, dat had hij dan ja. wel als disclaimer misschien moeten noemen gisteren. Nee, dat, dat, ik, ik weet niet of dat was eer Hij heeft het wel een keer in de uitzending gezegd. Okay. Maar ik weet niet meer wie hij sprak. Want ja. Dit heb ik namelijk zelf niet gezien. Dus dat was iemand anders van de, van de NPO. Nee, Hij heeft het wel gezegd hoor. Ja. Nee, hij heeft gezegd ik, uh, iemand met wie ik erg close ben.
0: Ja, zo kan je het neuken wel noemen ja.
3: Ja, zo, zo, zoiets zei
0: uh, ja. ja, Maar ik vond het een We uitstekend interview, maar ik vond ook dat die Suzanne Kunstler... Die, die toen ook in die kuttijd bij de VARA werkte, hè, dus het is niet zo ja. dat zij er niks vanaf wist. Maar ze pakt nu wel haar verantwoordelijkheid als directeur uh, content, heet het geloof ik, of
3: inhoud. Ja, maar zo moet je het ook aanpakken. Ja. En, wat, en wat die klein heeft gedaan, uh, zijn, zijn reactie in de Volkskrant. Uh, uh, was van, ja, ik wist er niks. En, uh, en, 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 en ja, ik had er misschien hele half wel eens wat van gehoord... maar mensen hadden dan maar naar mij toe moeten komen. Ja, terwijl ze geweest waren. Ja, en, uh, maar goed, vandaag is hij dus... Uh, vandaag Hef... heeft de NPO bekend, dus bekendgemaakt... dat hij uh, hangend het onderzoek uh, niet gaat werken... Viel me trouwens nog iets anders aan hem op, want ik heb er natuurlijk een stukje over moeten tikken. En dan ga ik altijd naar de ANP uh, databank, fotobank. Gaat foto je gaat het niet zeggen, je gaat het niet zeggen. Ik ga nee. het zeggen. Echt, zijn jullie broers of zo? <laughs> <laughs>
0: nee, godverdomme. Ik was, uh, tussen de middag had ik een lunchafspraak in Dauphine in Amsterdam, was ik twee jaar niet geweest. Maar ja. als ik in Amsterdam moet komen, spreek ik daaraf. Omdat je de Lada daar zo lekker droog kan parkeren in die parkeergarage.
3: Ja, ja, ik ken het.
0: Ja, en ik had dus expres een hoodie aangedaan. En was uh, ver mogelijk erin gekropen. En er waren weer drie mensen. die hoorde ik smoes. Hé, hey, dat is Frans Klein, dat is Frans Klein.
3: Oh, geweldig. Ah, kut, ja, ja, ja. jullie ja, ja, ja. hebben hetzelfde, hetzelfde soort hoofd. En die Klein, die, want jij draagt altijd aparte brillen. En die, 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 die Klein, die heeft ook iets met aparte brillen. En dan zo'n baartje. En hij heeft ook zo'n mondje. Jullie zouden broers kunnen zijn.
0: Ja, nou, hij heeft wel een broer. Daar heeft hij samen dat uh, Thijse ja, restaurant dat, mee. Dat
3: Thaise restaurant mee. Waar
0: ze dan de feestjes van de omroep houden. En het bonnetje bij de vader. En later de NPO inleveren. Ja. Uh, maar als ik de broer van Frans Klein uh, zou zijn. Dan zou ik uh, 113 is dat geloof ik bellen. Van uh, weerhoud me van zelfmoord. Want ik zou echt nooit van zo'n vieze smerige de broer willen zijn. Nee, nee. Uh, het wordt trouwens ook al eens gezegd over Maurits Hendricks, vroeger van uh, NOC-NSF. Hmm. En zelf, uh, ja, en dat is, uh, dat is misschien nog net voor jouw tijd, ik denk het niet. Maar zelf vind ik eerlijk gezegd dat ik totaal niet op Frans Klein lijk. Behalve dat ik ook kaal ben en inderdaad een bril heb. Maar ik heb bijvoorbeeld veel grotere oren, dus ik luister beter. Maar ik vind zelf dat ik het meest overeenkomst heb met de oud journalist Willem Bemboom. Ken je, ken je die naam nog? Van ja. Het NOS Journaal. Maar dan de Magere Dijkgraaf. Toen ik nog een snor had.
3: Willem Bemboom. Ik
0: weet dat je nu meteen gaat kijken. Maar die heeft echt zo'n uh, zeg maar zo zo hoofd Wat ik ook een beetje heb van mijn moeders kant.
3: Ja, want ik heb wel eens foto's van jou gezien. Uh, met snor. Met, met haar en snor. Ja. Ja, ik zie je nu. Ja, Willem Bemboom. Zijn... Volgens mij zijn zoon die zat bij ons op ja, de klopt. denk ik. Ja, ja. Maar, ja,
0: dat klopt. Maar goed, eh, er is niks erger bijna dan voor Frans Klein te worden uitgemaakt... als je in Amsterdam bent. Nee. Uh, ja. dus dat maar, is maar, maar... heel lullig, hoor. Ja, ja nee, zwaar lullig. <laughs> vroeger zeiden ze wel eens van, is dat die klootzak van Panorama? Maar dat hoor ik ja. toch liever dan, hé, hey, daar loopt Frans Klein. Ja, precies, precies. En bovendien, ik loop ook helemaal niet níchterig. Loopt hij niet terug, ja? Hartstikke. En ik heb ook niet zo'n hoog stemmetje, zo'n
3: piepstemmetje. Maar is hij ook van die kant?
0: Bas, dat soort dingen boeien mij toch niet. Uh, ja. Okay.
3: Ja, echt wel? wist ik niet, wist ik niet, wist ik niet. ja, ik niet.
0: Nou ja dat is wel uh, inclusiviteit en diversiteit bij de publieke omroep natuurlijk. Ja.
3: Nee, maar ze maken er een mooie bende van.
0: Maar goed, die gast die heeft dus uh, jaren geleden al zijn 25-jarig jubileum bij de VARA gevierd. Dus hij loopt al ja. minstens 30 jaar rond uh, in die wereld. Dus... Ja. Uh, hoeveel slachtoffers zal die gemaakt hebben?
3: Ja, hij is helemaal onderaan begonnen. Hij is begonnen als administrateur, geloof ja. ik. Zullen uh, wij
0: nog wedden of hij terugkomt?
3: Uh, ja, dit is natuurlijk wel een eigen mannetje. Maar kijk, Matthijs van Nieuwkerk heeft uiteindelijk ook ingezien... dat het misschien maar beter is dat hij opstapt. Dat is ook een beetje van, uh, uh, je kan me niet ontslaan. Ik ga zelf weg. Ja. Maar uh, ja...
0: Dat kan hij zich ook financieel
3: veroorloven in klein... Er komt, er komt nu ook een, kijk, er komt dus een onafhankelijk onderzoek. Nou, dat is sowieso slecht nieuws. Want als de NPO het zou doen... Hè, dan kunnen ze elkaar nog een beetje dekken. Ja, uh, ja als hij als als verstandig is... zou hij de eer aan zichzelf kunnen houden. Mag Vaststelling
0: zou en wegwezen.
3: Maar je weet het, je weet het niet. Want dit is natuurlijk een egomannetje. En,
0: uh, nou, weet je ja. wat, wat hij als voordeel heeft... Al die uh, omroepbaasjes, zoals uh, Bert Dominique Weessie, Jan Slachter, ja, die, die doen precies wat hij graag wil. Hè? Die kruipen allemaal in zijn reet. Ja. En dan niet een beetje, maar ik weet nog wel uit die paar weken dat ik bij Poont rondliep, dat Dominique Weessie al heel hoog opgaf over Frans Klein, die hij eigenlijk zijn coach noemde.
3: Ja, maar tegelijkertijd heeft die Klein natuurlijk ook heel veel vijanden... omdat hij allemaal programma-ideeën van omroepen natuurlijk kapot gemaakt ja. heeft. Omdat hij zeg maar de eindbeslisser is. Die man heeft dus ook eigenlijk veel te veel macht... Absoluut, je had veel uh, te veel macht. Dus dat, dat deugde dat deugd ook niet. Het is een wellicht positief neveneffect van deze hele affaire. Deze van Nieuwker Gate zou eventueel kunnen zijn... dat, dat de NPO en de, en, de, en de omroepen daar nog eens even goed naar gaan kijken. Van, uh, is het slim dat wij uh, zoveel macht bij de directeur video van de NPO leggen? Ja, goed punt.
0: Hij gaat er letterlijk over 500 miljoen euro.
3: Van ja, belastinggeld.
0: Ja. Want 400 kost de organisatie, geloof ik. En 500 is voor de programma's, als ik, TV, als ik het goed heb. Dus de, ja, die man die heeft inderdaad uh, de hand. Eigenlijk in zijn eentje. Is die gewoon, hij zegt dan uh, dat dat niet zo is. Maar dat eigenlijk is hij in zijn eentje gewoon de baas. Hij kan programma's en programmamakers maken en breken.
3: Ja, want je hebt, je, hebt, je hebt natuurlijk ook nog sendercoördinatoren. heb niks te vertellen. En er zullen ongetwijfeld ook nog coördinatoren per omroep zijn. Ja. Maar uit al die, al die lijntjes, die komen uiteindelijk bij hem uit. En hij, hij is de decision maker. Nou, dat lijkt me een hele ongezonde situatie. Uh, helemaal omdat het ons belastinggeld is, verdorie. Precies. Waarom ik nou zo'n pleurensekel
0: heb aan WNL? die mm -hmm. zogenaamd rechtse omroep... is omdat, als, moet je even de tijdlijn op Twitter van Bert Huisjes... de hoofddirecteur, directeur nakijken... Mm -hmm. die zit er altijd bovenop als hij bijvoorbeeld Forum voor Democratie kan beschen... dan zit hij ook bij spraakmakers en dan twittert hij. En nu gewoon is Bert Huisjes uh, totaal onzichtbaar. Ja. Want Bert Huisjes is een van de beste vrienden geworden van Fransje Klein... En, en krijgt veel meer programma's dan waar hij gezien het aantal leden van WNL recht op heeft. Dus ik snap ja. Bert Huisjes dat hij dat doet... He, als je geen ruggengraat hebt en je wil gewoon zoveel mogelijk programma's en dus geld krijgen, dan moet je ze vooral zo zijn. Ja. Maar dit is waarom ik, waarom ik het haat als mensen zich laten inkapselen door vieze als Francis Klein.
3: Ja. Nou ja, ik kijk dus, ik kijk dus uh, nauwelijks televisie. En uh, sowieso he, nou, helemaal geen, uh, tot voor kort helemaal geen WNL, omdat ze, ze, hebben, dat, ze hebben een soort ochtendontbijprogramma ja. Nou ja, Dat euh, zie jij nu natuurlijk. Nou ja, voordat ik uh, in retraite ging... Uh, er uh, 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 niks lag over ik, vertellen. Lag, Dit. Ik, lag ik gewoon nog in bed. Ja. Uh, uh, nee, maar goed, de mensen weten dat ik in retraite ben geweest. Dat ja, was, dat is ook uh, wel. Maar dus, geen inhoudelijke uh, mededelingen. Nee, nee, niet inhoudelijk. Aan gewoon, die mede ben, en... nee, ze weten dat ik in retraite ja, ben geweest. Ja, dat klopt. Uh, sinds die retraite uh, sta ik dus vroeger op. Dus ik heb nu uh, een paar keer dat ochtendprogramma gezien, dat ontbijtprogramma. En ik heb voor het eerst dat zondagochtendprogramma gezien. Uh, met. Uh, Rick Nieman. Met Rick Nieman. En? Ja. Ik, ik vind het allemaal niet heel erg hoogstaande televisie. En dat. en dat. en dat door de weekochtendprogramma. dat wordt eigenlijk alleen maar door vrouwen gemaakt, zag ik. Dus dat is dan. dat is vast dan wel weer positief op een bepaalde manier. Racist? <laughs> Maar het is... Ja, nee, het, ik, ik ben geloof ik niet heel erg fan van WNL. Ik vind het ook niet heel erg rechts of zo. Terwijl ze, ze zouden een soort telegraaf op televisie worden. Maar dat is allemaal niet gelukt.
0: Nee, ja. Wat nog wel belangrijk is voor de mensen om te weten... is dat WNL nog maar een paar maanden geleden... Mark Koster op straat keilde. Mm hij -hmm. was mediadeskundige altijd bij WNL. Op radio en op tv. Ja. En die werd er eigenlijk uitgegooid... omdat hij voor een opdr andere opdrachtgever... hij is freelancer, bezig was met artikelen over de NPO... Ja. En toen zei Bert Huisjes meteen, ja, maar als je over de NPO gaat schrijven... en dan bedoelde hij natuurlijk kritisch schrijven... Ja. Uh, dan kunnen wij niet meer blijven samenwerken. En toen ja, maar is dat Mark...
3: is toch geen... In... Ach man, Bert Huisjes, wat is zijn achtergrond? Is hij zelf journalist geweest?
0: Trouwens? AD, jarenlang en Telegraaf, misdaadverslaggever. Oké. Okay. En niet eens zo slecht hoor, Integendeel. Maar En
3: Koster, en Koster die, die, die is dus bezig met de NPO, dat wist ik trouwens. Nee, was hij, maanden ja, geleden. Ik, was, was. Ja. Ook met, dat, met dat, dat pad voor die Sjule Rijksman had hij ontdekt ja. geloof ik.
0: Ja, toen werd hij eruit
3: geflikkerd. En, ja, maar dat, dat slaat dus helemaal nergens op. Ik bedoel, uh, die Bert Huisjes... Uh, ja, hij valt wel onder de NPO, maar je bent natuurlijk WNL. Hij heeft toch dan ook zijn eigen verantwoordelijkheid? Maar oftewel, hij doet het waarschijnlijk ook in de broek voor die, voor die klein. Bert Huisjes
0: had, gaf Rob de Wijk en A.J. Boekenstein een programma. Moet ja. ik nog meer vertellen?
3: Ja. En
0: in dat programma was... Uh, uh, hoe heet die? Met die tanden uit Brussel. Giever Hofstad een keer te gast. Ja. Een, een hagiografie over Guy Hofstad Bij ja. WNL. Ja. Klaar die harsters man. Ja. En, en weet je wie op zaterdagmiddag... een programma van WNL op de radio doet? Nou. Of deed, weet ik niet meer. Shazia Murali.
3: Ach jezus. Van uh, de zwakste schakel. Ja. Yeah.
0: <laughs> dus daar zijn van de vrouwenpanel zit daar. Of ik weet niet of het nog is hoor, maar misschien zat. Een van de vrouwenpanel en daar zaten echt alleen maar linkse wijven. Ja. Bij WNL. Dus het is, als Frans klein gaat, dan zeg ik neem Bert Huisje maar meteen mee. Ja, en ja, maak ja. Margreet Spijker daar hoofdredacteur. Want die is er ook inmiddels uitgekegeld bij WNL.
3: Oh, en waarom is maar geen Spijker eruit gegooid? Die was vroeger van RTL, meen ik.
0: Ja, die is daar ontslagen omdat ze te oud was. Want toen werd ze 50. En ze is bij WNL weggeveed zoals dat heet. Oké. Okay. En, uh, en ze, het is een dame. Dus ze is te netjes om de vuile was buiten te hangen. Maar uh, zij was met Mark Koster op de radio zaterdagmiddag. Dat was gewoon echt leuk. Niks mis ja. mee. Koster voor de, voor de, zeg maar de peper en zout. En Margreet voor de, de normale inhoud. Ja, dat was top. Maar ja, ook wegwezen. Maar toen, kijk, toen magres Spijker er bij RTL wat uitgekegeld... omdat ze 50 was. Toen wist Bert niet hoe snel die er naar WNL moet halen. En waarom? Ja, een beetje hetzelfde als waarom Matthijs van Nieuwkerk... die, uh, die tuigvlogger uit Zaandam groot maakte.
3: Hmm. In
0: het Algemeen Dagblad. Ja, dan pakken ze even wat extra publiciteit. Van kijk, ons is deugen. Wij nemen een bejaarde aan.
3: Een, ja, een vrouw ja, van vijftig. Nou ja, ik heb nu dus een paar van die afleveringen gezien... en ik vind het, ik vind het driemaal poep. En, want de bedoeling, wat, dat is het enige wat ik me nog herinner... van WNL zou een te, soort telegraaftelevisie moeten worden. Nou, dat is dus duidelijk, overduidelijk niet waargemaakt. Nee, dat klopt.
0: En uh, als je dan toch zondag of zorgens uh, zo vroeg wakker bent... kun je beter een stukje gaan tikken, Bas. Ja. En, dan verdien je nog wat euro's aan. Ja, precies. Hé, hey, we moeten natuurlijk ook even over het WK voetbal hebben. En ik heb uit Bo, want jij, ik, ik dank, dacht Bas, kijk nooit tv... maar misschien heb je dit ook wel gezien. Bij Bo zat gisteravond AD-journalist Thijs Zonneveld. Uh, bekend oud-wielrenner, bekend wielerjournalist... maar hij zat daar uh, nu ook als voetbalkenner. Ik weet niet mm. waar, waar dat opeens vandaan kwam. Maar een heel kort fragment.
5: Dan komen we meteen even bij onze volgende vriend... Thijs. En Thijs is echt sportfanaat. Hij houdt van alles wat fietst, wat, wat, wat hockeyt, wat voetbalt, wat sport is. En wat heb jij gedaan? Ik heb gekeken of ze een statement zouden maken. Of ze een alternatief hadden bedacht voor het regenboogbandje. Toen bleek dat dat niet het geval was. Toen uh, ik ben ik wat anders gaan doen. Je bent wat anders gaan
3: doen. Ja.
0: Deugen, deugen, deugen. Ja,
3: deugen. Echt. En, en. Oh, man. En echt. Wat had, wat had hij dan gedacht dat, 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 ze, dat ze echt een alternatief zouden bedenken... voor de wedstrijd? Die, die mannen, dit zijn professionals. Die, 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 die moeten fucking voetballen op het hoogste niveau, op het WK. Natuurlijk gaan ze geen alternatief bedenken, idiot. Ik bedoel, oh, ik kan daar echt woedend van worden. Van Gaal, die was daar toch ook heel duidelijk over. Die zei van, nou, prima die band en, 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 en uh, met die... Uh, uh, met die arbeiders die al die stadions hebben gebouwd, nou daar, daar gaan we ook iets leuks mee doen, maar daarna is het klaar daarna gaan we voetballen Godverdorie. En dan, en dan wil zo'n zo knaap, van het AD is hij toch... die ja. wil dan, die wil dan dat, dat, dat Virgil van Dijk nog even een alternatief gaat bedenken voor het deugen. Zo Rom-man. hij had gewoon naar die wedstrijd moeten kijken. Ik vond het trouwens een geweldige wedstrijd. Ik heb ervan nee, echt, 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 ik heb ervan genoten. Ik zal er, nee, nee, ik zal er even heel snel doorheen lopen. Ik zal er heel snel doorheen lopen. Eerste helft, eerste helft. Ik wist helemaal niks van Senegal. Ik zie opeens dat al die kerels extreem lang zijn.
0: En zwart. Ja, <laughs> yeah, dat vond ik wel.
3: Dat had ik wel oh. ingeschat. Hun, hun coach, trouwens. Geen buitenlander, echte Senegalees. Ja. In een uh, fantastisch trainingspak. En, en van die lange, hoe heet dat? Die, die, die ras, ja. En hij, hij leek een beetje op Snoop Dogg, die rapper. rapper. <laughs> en, <laughs> ja. nee, maar ik vond het fantastisch. En die, die zat er helemaal in. En uh, ze waren hartstikke dominant in die eerste helft. Wie? De gaan lezen. Oh, oké. Okay.
0: Yeah.
3: Ja. En uh, die drummers. Van, van hun legioen vond ik ook geweldig. Dat, ja, die zijn gesponsord door Duracell. Die hebben, gewoon, <laughs> die hebben gewoon. Nee, maar die hebben honderd, meer dan 100 minuten. Uh, hebben ze continu op die trommels lopen rammen. En ik vond het een wel leuk zweertje hoor. Ik vind die trommels duizend keer leuker dan. dan weet ik veel. van de Hollands kutlied van. Ja, wie zijn Nederlandse sponsors? Een of andere kaasboer of zo. Dat, die, dat ze dan een stom liedje hebben. Dat ze dat allemaal gaan zingen. Ik vond het prachtig, die trommels. Maar de tweede helft... Ik, oh, ik vond het zo mooi. Ik noem dat altijd het magisch kwartiertje. Als, als Nederland achter staat of op 0-0... dan, dan twitter ik altijd op de 75 ste minuut. Nu begint het magisch kwartiertje. En dan, en dan, dan winnen we. En dat gebeurde dus... Die geweldige Gakpo, 84e minuut. Hij had niet eens door dat hij erin ging. Hè? <laughs> nee. nee, maar hij, heeft, hij, nee, hij kopte maar luk raak. En ja. hij moest, toen hij gekopt had, draaide hij zich om en toen zag hij dat hij erin zat. Hij schrok zich te kleren. Hij schrok zich te kleren. Ik vond het geweldig. Nou, dat was een mooi moment. En we kregen, wat was het? 10 minuten verlenging? 9 minuten verlenging. 9 oh, minuten. Die, die wedstrijd uh, Iran nog wat. Dat, dat was 10 uh, minuten en wij kregen 9 minuten. En die Davy Klaassen, dus diep in de blessuretijd. Uh, die ramt er ook nog eens prachtig in. Nee, ik heb genoten. Ik heb zitten juichen als een klein kind. Mijn vrouw ook. Dat is echt wel is super, vond ik het. Ja. Ze hebben, heb ik, jij
0: gekeken eigenlijk? Uiteraard. <laughs> Uit principe heb ik gekeken. Ja, precies. Ik, ben, <laughs> ik, was, ik was in Noordwijk toevallig. En mevrouw Dijkgraaf zou me ophalen om twee uur. Zodat we ruim voor het voetbal thuis... Ik ben ook gek op voorbeschouwingen. Maar, ja. dus dat, we, maar dat ging allemaal een beetje fout. Dus ze haalden mij veel te laat op. Waardoor hmm. het nog een soort van haaste was. Maar net voor het eerste fluitsignaal zat ik. Hmm. En ik heb geen minuut gemist, Bas. En ik heb dus genoteerd, in de eerste helft heeft het Nederlands elftal net als Senegal, nul keer binnen het doelvlak geschoten of gekopt. Letterlijk nul keer. En in de tweede helft heeft Nederland twee keer binnen het doelvlak gekopt of geschoten. En dat werden twee doelpunten. Omdat die ja. keeper twee blunders van je welsten maakte. Ja. Uh, ja. En verder was Deli Danny, Danny Blind niet de slechtste speler bij Nederland, dat was Matthijs de Licht. Maar dat zegt heel wat als Deli Blind niet met afstand de slechtste speler van Nederland is. Ja, ja. Uh, het was een dramatische wedstrijd. En ik vond eigenlijk alleen maar uh, Andries Nop het goed.
3: Ja. De touwer of jouwer? Ja, het Jouwer. Uh, nee, het uh, Jouwer. Nee, hij is, geboren. Van hij is geboren, oh, ja. geboren en getogen in Herenveen. Daar
0: staat helemaal het ziekenhuis.
3: En uh, nee, hele, hele, nee, maar goed, een Fries, net zoals ik. Hè? Ja. En uh, hele mooie baas. En ook in dat nagesprek met. Uh, hoe heet die jongen? Steek, van Stekelenburg. Ja,
0: Jeroen Stekelenburg.
3: Ja, of Jeroen Stekelenburg. Uh, toen zag hij de, gewoon. Nederland werd in één keer verliefd op hem. Iedereen vindt het een hele mooie gozer. Zonder, uh, zonder opsmuk. En hij zegt wat hij denkt, wat hij zelf ook gewoon zei. Van ja, ik zeg altijd wat ik denk. En ik weet niet of dat heel uh, slim is. En dat hij het heel goed kan vinden met uh, de bondscoach. En de bondscoach, die beaamde dat ook. Dus ja. dat, uh, ik vond het mooi, vond ik het.
0: Ik kan wel eens een cultheld gaan worden, dit toernooi.
3: Ja, ja nou, helemaal. Omdat hij uh, prachtige reddingen deed. Moet... Hij is trouwens ook lang, hè? Twee meter twee. Twee meter drie, dacht ik. Oké, okay, nou, ja. centimeter extra. Maar
0: je weet dat als ik heel hard ga staan pissen buiten... richting het uh, noordoosten... Hmm. Dan, dan pis ik de toren van jou erom, hè? ja. Zo dichtbij je komt het allemaal maar Ik heb wel een conflict met Bob Dijkgraaf... zoals je misschien hebt gezien. Want nee. die kijkt dus uit principe niet. Uh, nee, je niet. Ja, maar ik geloof dat het meer met die klootzakjes... van het Nederland zelf Elftal te maken heeft... dan, uh, dan met uh, Qatar. Oké.
3: Okay. Uh,
0: en dat deel ik wel hoor. Ik, ik voel geen enkele affiniteit... met 9 van de 10 spelers, moet ik eerlijk zeggen. Ik, uh, ik heb het gewoon niet op deze gasten. En dat kan zijn dat ik gewoon een oude lul ben... die niet meer enthousiast te krijgen is... voor uh, mensen die knielen voor Black Lives Matter en zo. Ja. Maar ja, dan denk ik toch... joh, flikker toch op. En, en die, dat armbandje... we hadden het er even over. Het was zo met heel veel bravoure... dat Virgil van Dijk de activist liep uithangen... En hij de, droeg het armbandje niet omdat de FIFA had besloten... dat iedereen die het armbandje droeg een gele kaart zou krijgen. Nou, en als verdediger wil je natuurlijk niet tegen een tweede gele kaart oplopen. Want dan a, speel je de wedstrijd uit met tien man. Ja. En b, krijg je waarschijnlijk nog een schorsing. Uh, maar goed, dan, uh, dan is dat, dat hele praatje van hem van dat activisme is ook weinig waard. En, en dat geldt ook voor de Belgen... Dat is nog erger dan dat armbandje. De Belgen hebben in de binnenkant van het shirt het woord love staan. Dat duidt op dat one love. En dat moet ook weg van, dat moet afgeplakt worden van de FIFA. Ja. ja en ze, ze doen het dus allemaal. En, en uiteindelijk, ja, die lui in Qatar, die laten gewoon even zien hoe een islamitische staat eruit uh, ziet. Ja,
3: maar goed, ik, ik verwijt, ik verwijt die, uh, die Van Dijk helemaal niks. Ik wel. Uh, ik verwijt het de FIFA dat ze zo makkelijk buigen. Ik voor, verwijt het uh, Van
0: de, Dijk dat hij met een bandje wilde spelen. Gewoon geen activisme bij het voetballen als het kan. Weet je wat mooi is? Als een voetballer net vader is geworden... en hij scoort en hij tilt zijn shirt op... en op het ondershirt staat de naam van zijn kind. Ja. Dat soort activisme is leuk. Maar weet je, als, je, als je aan al het activisme gehoor wil geven als voetballer... dan speel je als aanvoerder gewoon met 24 aanvoerdersbanden om je arm. Ja. Dan krijg je een lamme arm van. Flikker op. Gewoon, het is prima dat mensen protesteren. Het is ook gewoon een kutland. En de FIFA is ook een kutorganisatie. Ja. Maar het is wel hun kutorganisatie. Zij willen ja. zelf voetballen.
3: Nou, hier verschillen we van mening. Want ik vond, het, ik vond die band op zich wel sympathiek. Maar wat ik natuurlijk ook, ook vind. is dat je wel uh, in ieder geval die spelersgroep hiermee in verlegenheid brengt. En uh, daarom had van Gaal dus ook, ook gelijk. Van, het moet om voetbal gaan. Uh, maar goed, is, zij hebben zelf ook niet zien aankomen... dat de FIFA hier, uh, hier dit zou gaan boycotten. Uh, Natuurlijk onder druk van uh, Qatar. Want Qatar is de kwade, de kwade genius hierachter. Ook al begrepen trouwens uh, dat, dat Qatar ook weer verdeeld is. Want je hebt zeg maar de, de directie van dit hele project. Ja. Uh, en die luiden zijn vooruitstrevender dan de eigenlijke regering uh, van Qatar... Uh, dus daar speelt natuurlijk ook weer wat.
0: Ja. Nou, het mooiste statement kwam van de ploeg van Iran, die niet mee zong met het volkslied. Ja, dat ja. vond ik een mooi statement. Uh, ja. en, dat, uh, en, en er gaan nog gekke dingen gebeuren voor spelletjes in de toernooi. En dat bedoel ik niet op het voetbalveld, maar dat bedoel ik wel met activisme. En ja, ja, je, want... moet die, nou, je moet ook uh, niet. Volgende week speelt Nederland tegen Qatar als een, uh, een uh, christenhond. Het waagt om te scoren tegen Qatar. krijgt hij natuurlijk gewoon honderd uh, zweepslagen. Ja. Zo gaat het in dat soort landen. Ja. Dus het is maar te hopen dat een atheïst uh, scoort. Hè? Nee. <laughs> nou, Zek, ik gaat... weet niet of
3: dat gaat gebeuren, maar ik vond dat van die, uh, die Iraanse jongens. Goeie actie. Uh, ja, maar ik vond dat wel indrukwekkend. Want gaan die nog naar huis? Gaan die nog een keer terug naar Iran? Ja, dan hebben ze een groot probleem. Dan zijn ze het bokje waarschijnlijk. Dus ja. als we het over zweepslagen hebben. Dan denk ik dat die, dat, die, dat die jongens de lul zijn. Ik weet niet of er internationals daartussen zitten. Zitten die bij Westerse clubs?
0: Nou, dat lijkt me niet. Maar ik weet het eerder. Ja, een paar misschien. Maar ja. dat weet ik niet. Ik, ik heb me nog niet verdiept in het Iraanse elftal. Ik nee. volg het WK aan. op de voet. Maar niet juist.
3: Ja. Nee, want dat vond ik dacht trouwens nog even heel kort over Senegal. Uh, ik dacht van ja, dat zal wel een of ander achterlijk Afrikaans team zijn, maar oh, helemaal oh, oh. niet. Allemaal, nee, wat luister nou. Ja. Allemaal kerels die bij Britse club spelen. Ja. En Beieren zat er nog eentje bij Beieren, meen ik. Beieren? Ja, Beieren München. Uh, ja, die is er
0: niet, maar nee. is Geblesseerd. Oh.
3: Oh, oké. Okay. Maar hoe oh, dan ook, dat, dat vond ik interessant. Dus vandaar dat ik het vroeg over die, uh, die Iraniërs. En ik wil nog één ding nog zeggen over, over uh, Matthijs de Licht. Die was de gast bij um, uh, Bo, Bovenerven Doorns. Die, die zit op een eiland of zo in Italië.
0: Isla de of, Bo? Sardinië,
3: Ja, Sardinië was het. Ja. En die, die maakte daar een soort Villa Velderhof. En uh, de Licht was daar te gast. En die vond meteen mijn sympathie. Een hele aardige slimme jongen is het. Maar heeft bij Ajax heeft hij hetzelfde gedaan... als wat hij uh, tijdens de wedstrijd Senegal deed. Dat hij dus te veel overtredingen maakt... vanuit een soort onzekerheid. En die krullenkop... Uh, uh, hoe heet die? die? Die krullenkop die de nabeschouwing deed
0: krullenkop die daarna beschadigd. Ja, werd. bij de NOS. Ja, Ik kijk toch niet naar de NOS, man. Toen zat dus ik al lang op SBS6, want de oh, meelandjes okay. kwamen.
3: Oké, okay. nou, die krullenkop, maakt niet uit, de mensen weten wie ik bedoel. Die zei van, ja, dat is dus het probleem van de licht. Want twee jaar geleden maakte hij dus dezelfde fouten. Dus er zit geen progressie in die gozer. En dat vond ik eigenlijk wel jammer, omdat hij zo sympathiek overkomt. Maar die man die maakt dus al jaren dezelfde fouten. Waardoor hij dus een gele kaart krijgt.
0: Ja. Dat klopt. jij
3: hebt je daar niet in verdiept, in de licht.
0: Nou, ik ken de licht natuurlijk wel. En Het is gewoon inderdaad een slimme, sympathieke jongen. En, uh, en dat, uh, dat klopt. Maar ja, daar wil je niet de oorlog mee, Bas Paternotte. Nee, nee. En uh, waar Nopp het gewoon een hele goede keuze bleek... van Van Gaal in uh, de eerste wedstrijd... Ja. liep er toch wel vijf die een minder goede keuze bleken... in de eerste wedstrijd. Ja. En uh, het werd niet, na die wissels nou niet heel veel beter... Ja, wat ja. Van Gaal ook goed ziet is dat Deli Blind, en dan ben ik even eerlijk... in het Nederlands elftal een stuk beter is dan bij Ajax. En dat heeft te maken met het feit dat ze met vijf verdedigers spelen.
3: Ja, ja, het enige waar ik me nog zorgen over maakte gisteren... Dat, uh, dus toen het fluitsignaal had geklonken...
0: De eerste of het laatste?
3: Nee, het laatste. Het ja. laatste fluitsignaal. Uh, Dumfries liep niet helemaal goed het veld af. Heb jij dat gezien?
0: Ik heb Dumfries de hele wedstrijd niet gezien, Bas Paternotte. Jawel.
3: Waar is een, jouw Denzel? Ah, nee, Dumfries is de hele tijd en weer bezig rennen. Uh, maar hij heeft volgens mij niet eens, nog een, heeft niet eens een assist gemaakt. Maar, uh, 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 maar hij liep moeilijk het veld af, viel mij op. Dus ik hoop niet dat, dat die blessure weer opspeelt. Maar nee, hij, hij trok echt een beetje met die poot. Ja. Nee, we gaan het zien. Heb jij dus niet gezien? Is,
0: maar ik heb niet op Denzel Dumfries gelet... omdat ik dacht van, ja, Bas die zit gewoon de volle 99 <laughs> minuten... gefocust op de rechtsback, de wingback.
3: Ja, helemaal ingezoomd zo ja, met de televisie.
0: Precies, met, met die handjes zo... net als bij de Apple-computer en bij de iPad... en de telefoon die had met die, die, vinger, die wijsvinger en die duim het scherm groot te maken. Ja, precies. Zo zat je voor jullie beeldbuis... En mevrouw Paternotte mag gillen, donder op, donderop, donderop. Want Denzel is niks vandaag, maar je blijft gewoon ja. aan de gang. Ja, ja, ja. En nog heb je, weet je niet wat er met hem aan de hand is. Dus waar hebben we het over? Blijkbaar ja. boeit hij Denzel in minder dan je altijd voordoet. En
3: nee, is dat helemaal, misschien omdat hij zwart is? Nee, helemaal niet. Daar gaat het helemaal niet om. Het viel me gewoon op dat hij moeilijk het veld afkwam. Was? En dan maak ik mij zorgen, want hij, hij, is, hij moet natuurlijk de, hij de grote held worden. Dit toernooi. En wanneer spelen ze weer? Ja, donderdag... Tegen Qatar? Op oh, vrijdag, vrijdag.
0: Nou, nu heb je 50% goed. Vrijdag klopt. Tegen? Qatar, toch?
3: Nee. Oh, dan weet ik het niet. Hoe heet nou het vierde land in de pool? Ja, dat weet ik niet dan. Ik laat me altijd verrassen. Hè? Ecuador. Oh ja, Ecuador natuurlijk. En hoe laat spelen ze, Bas? Uh, zes uur deze keer, meen ik.
0: Nee, ook fout. Oh. Dus van de drie dingen... Tegen wie, welke dag en een tijdstip wist je de nul uit jezelf. Uh, maar het is wel fijn dat jij het op de voet volgt, allemaal. In tegenstelling tot die Thijs Zonneveld van het AD. Ja. Die dus, en dat is natuurlijk het mooiste, hè? die gaat dus helemaal uit. Uh, hij woont in Amsterdam met die Jo Janneke. Van, vroeger van Poent en daarna van de Deugomroepen.
3: Ja.
0: Uh, die, lange, die lange Griet, daar woont ja. hij mee samen. Ja. En dan gaat hij dus helemaal naar de studio van Bo om te vertellen. Nou, ik, ik heb dus tv aangezet. Toen heb ik gewacht op uh, of ze in plaats van het armbandje een statement gingen doen. Ja. En toen deden ze geen statement. En toen heb ik woedend heb ik de afstandsbediening gepakt. En heb, ben ik ge, gezept naar Nederland 2.
3: Ja, nou, een rare deugfans is het hoor. Dat, uh...
0: Oh, dat is zo'n foute gast. Ja. Volgens mij heeft hij ook als wielrenner nog doping gebruikt. Heeft hij ook ja, trots op. Maakt dat niet is, uit. Dat niet Als je deugt, dan, dan, dan speel je de wedstrijd eerlijk bos, Paternotte. Ja, ook al doet de rest wel, dat ja, niet. Ja, dan
3: heb je wel een punt. Daar ja, heb je wel een punt. Gewoon een en vuile dan, vieze. Dus, dus mocht hij dat paasje hebben gebruikt, dan is het natuurlijk wel raar om nu op een de grote deuger aan Precies. te hangen. En, uh, en uh, van, uh, van, het, van, van onze jongens te verwachten... dat ze met een alternatief waren gekomen. Echt, eikel, waar je het in? Ik kan er woedend van worden. Idiot, ja. idiot, idiot.
0: Dat bedoel ik. Weet je wie Ech. geen
3: idioot is? Nou. Phil Collins.
0: Want, beste mensen... de terugkeer van Bas Paternotte... en vooral de uitzending uit de Bashi en Jan Moskee... waarin Bas Paternotte afgelopen zondag te biecht ging... heeft gezorgd voor een tsunami aan nieuwe abonnees... Bij petjeaf.com/slash naar de jongens: en we noteren de volgende namen: Mark, Arjen, Stijn, Gemma, Hendrikus, Ab, Harmen, Marion, Han, Imre, Roy, Leonie, CBW, Gijs, Maurits, Jolanda, Martin, Johan, Kees, Kik, Michael, Erik, Daniel, Ilko, Monique. Een bekende van ons, Ankie, Chibbe, Mark en Vincent. Goeie score, Bas.
3: Ik uh, tel acht vrouwen, als Kik tenminste ook een vrouw is. Kik lijkt mij een jongensnaam. Nee, uh, een, uh, een van de Kennedy-zusters, een van de zusters van John F. Kennedy, die heet ook Kik.
0: Nou, ik ga, ga gewoon mailen met Kik en dan, dan hoor je het ja. volgende keer.
3: Maar ik heb dus meegeteld acht. Ja. En die Monique, die ken ik ook. Ja, ik zag, uh, <laughs>
0: zag een bekende naam. Ik ga die achternaam natuurlijk niet noemen, want uh, nee, die nee, wil nee. natuurlijk niet met jou geassocieerd worden in, nee, het, uh, nee, in het, het echte verstandig. leven. Heel verstandig. Maar uh, leuk dat uh, Monique er ook bij is. Ja. Nu mevrouw Dijkgraaf nog. Ja. Die is uh, vreemd genoeg geen uh, abonnee. Ja. Die vindt eigenlijk alles wat ik doe kut.
3: Ja, zal ik, ik zal nog even iets vertellen trouwens, over die Monique. Ja. Uh, zij heeft het. Betaald, zodat ze dan toegang heeft tot het af. Maar ik heb het haar weer terugbetaald. <laughs>
0: dus jij bent eigenlijk abonnee geworden?
3: Ja, ik ben abonnee geworden van mijn podcast. Luister jij eigenlijk wel eens terug wat
0: wij doen, of niet?
3: Uh, ja, bijna altijd. Serieus? Ja, 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 ja. ja want uh, terugluisteren is, is reflecteren en kijken of... Uh, hè, ik wil altijd dingen beter kunnen doen, Jan. Het, ik kijk altijd of het beter kan. En? Het <laughs> nou, kan altijd vindt, beter. Uh, ik, het kan altijd beter, maar ik vind dat we het erg leuk doen.
0: Jouw scherpte en, is er helemaal terug, moet
3: ik zeggen. Ja, precies. En uh, dit is dus aflevering 91. Het is de 100. Het komt ook al in de buurt. Ja. Doen we dan nog iets bijzonders? Ja, absoluut. Maar daar gaan we nog wel over, over brainstormen. Ja, dat
0: duurt nog negen weken. Dus dan, dan is dat 2023. Ja,
3: dus pas pas 2023.
0: Dan hebben we het vuurwerk al achter de rug... Ja. Want ik neem aan dat jij ook pro-vuurwerk bent.
3: Ik heb vuurwerk afsteken nooit leuk gevonden, maar ik mag er wel graag naar kijken. Ja, dat bedoel
0: ik. Dat we, dat, dat, dat niet een staatsaangelegenheid wordt. Dat, nee. Dan moet je helemaal naar de jaarbeurs of zo om te gaan kijken.
3: Ik weet helemaal niet uh, hoe dat eigenlijk nu gaat in Utrecht. Of ze dat al gaan doen, staatsvuurwerk. Uh, dit jaar had, was, waren er wel heel veel mensen die vuurwerk afstaken. Maar ik, wist helemaal, ik weet niet of dat... Het legaal was eigenlijk dat ze dat deden. Nee, ik heb geen idee.
0: Het, uh, in Eestega is het uh, een beetje Lauwloenen geworden. Er wonen allemaal oudere mensen tegenwoordig. Ja. De kinderen trekken weg. Dus,
3: uh... Maar zie je dan. Uh, kun je dan vanuit. Uh, vanuit... Ja, wij zien Lemmer. Ja, ik wil net ja, zeggen, natuurlijk. zie je dan vuurwerk boven lemmer? Ja, absoluut. Ja, dan en, dan heb je maar, maar
0: eerst mijn eigen sterretjes afsteken altijd, hè? ja. dat ja. nee, is ook krijg... goed voor
3: de alpakas. Die schrikken dan niet
0: zo. Nee, ik krijg altijd één zakje sterretjes van mevrouw Dijkstraaf. <laughs> en uh, en zo'n aansteeklont. En dan zegt ze... Uh, nou, Jan, veel uh, Jan. Jan, <laughs> oh, plezier, ja. jongen. Ja. <laughs> Geniet ervan.
3: <laughs> en, dan, uh, en dan sta je daar en dan, en dan komt er een boertje voorbij. En die zegt dan... Uh, Gelukkig nieuwjaar, meneer Klein. <laughs> Gelukkig nieuwjaar, Frans.
0: <laughs> Krijgt de tyfus. Goed, ah. mensen. Dit was de 91ste, afle 91ste aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio. Wil je ook de Bellen met Bassie podcast en de ecumenische Kerkdienst... uit de Bassie en Jan Moskee ontvangen? Abonneer je dan via petjeaf.com slash Nare Jongens. De mazzel.
3: Doei, doei.